0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la
1: Fe. Hermanos, Dios les bendiga, Dios bendiga a todos nuestros hermanos que escuchan por radio internet, radio FM, en todas en todos los lugares de México y las diferentes naciones que escuchan eh, este mensaje. Damos gracias a Dios por permitir, permitirnos ser canal de bendición para que la palabra se extienda. Hablamos conforme a la palabra, bajo fundamento de profeta y desde luego bajo el fundamento de la piedra angular que es cristo así hemos aprendido y así compartimos eh, pedimos y declaramos que nadie eh, se distraiga que pongan atención que nadie que nadie eh, sea distraído para que preste atención de lo que la palabra dice y de lo que el señor quiere que, que sepamos eh, vamos a comenzar con un texto que está en Primera de Samuel 15, 22. Dice, lo, el mm. tema es que tesoro de sabiduría es obedecer. Tesoro de sabiduría es obedecer. Dice Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que el cebo de los carneros El mayor contentamiento de Jehová es obedecer Dice obedecer y prestar atención En eso tiene contentamiento en el hombre eh, Jehová En eso tiene contentamiento Dios del hombre En obedecer y prestar atención El... Los afanes, los afanes de este mundo eh, evitan que el hombre ponga atención. Por ahí el Señor da ejemplo en tantos pasajes en la Biblia. Marta, afanosa estás, no prestaba atención por los afanes cotidianos que a veces el hombre y la mujer le creen que son relevantes. Pero el prestar atención es contentamiento de Jehová. Vamos a Colosenses 2, 2 y 3. Dice la palabra que en el poner atención en la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra, y la palabra es Cristo. Cristo de, es el que de, este, destapa nuestros sentidos, quita la cautividad de nuestros sentidos para que pongamos atención, pero hay un camino. Dice Colosenses Dos, dos, tres para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios del Padre y de Cristo en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento dice cumplido entendimiento debe haber un cumplido entendimiento para conocer los misterios de Dios los tres misterios donde está escondida la sabiduría y Dice cumplido entendimiento. El cumplido entendimiento es haber hecho. La Biblia llama entendido, dice al hombre sabio, al sabio de corazón, dice en Proverbios, lo llama entendido. Y el hombre es entendido una vez que hace. No es entendido porque escucha, es entendido porque hace. Y el cumplido entendimiento entonces, entendido es a partir de que ya, hiciste. ¿Qué hiciste? Obedeciste lo que, el Señor, lo que el Señor dice. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, eh, los tesoros de sabiduría vienen, vienen precisamente en ese cumplido entendimiento. Los tesoros eh, en el cielo vienen de obedecer. Por ahí, eh, dice Mateo 19, 21, no lo ponga hermano, dice eh, quiere ser perfecto, vende todo lo que posees dalo a los pobres, ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Ese es un mandamiento para el hombre, y dice, tendrás tesoro en el cielo. Pero hay, hay, un, hay un proceso que, que el hombre debe ir caminando. Dice Proverbios 1.7, hablando de esta sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, el principio de la sabiduría. Primero obedeces y después viene la sabiduría de lo alto. Primero se obedece, por eso es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es la obediencia. Después viene la sabiduría que viene de lo alto, eh, dice eh, Santiago que es que obra el bien, que es pura, que es que es llena de misericordia. Ahorita lo, lo vamos a ver, pero por eso es el principio de la sabiduría, obedecer, para que venga la sabiduría de lo alto, para que podamos con esa sabiduría que viene de lo alto hacer misericordia. Y el principio de la sabiduría, que es el obedecer, vamos a, a las escrituras, en ese principio de la sabiduría. Dice Génesis 22, 12, de Abraham, que no se resistió. Dice, en el pasaje completo que pueden leer en sus casas, dice que el, el, el Señor le pidió a Abraham lo que más amaba, a su hijo. ¿Sí? Y Abraham no se resistió al mandato de Dios. No fue rebelde. ¿Sí? dice también que Abraham había sido evangelizado antes pero vamos a leer el texto dice Génesis 22, 12 y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada que yo conozco que temes a Dios pues que no me rehusaste tu hijo único dice ya conozco que temes a Dios este es un acto de sabiduría no resistirse a Dios y dice en otro pasaje que que no se resistió, al contrario dice que fue esforzado en fe porque ese temor de Dios le dio el saber que era poderoso para levantarlo sí y no se resistió al mandato de Dios pero dice también que Abraham había sido dice Gálatas 3.8 que Abraham había sido evangelizado antes dijo, será te haré padre de, de naciones de tu simiente, a tu simiente entregaré el reino esto esto fue evangelizar, fue le fueron dadas las promesas, las buenas nuevas para que para que de, por él, por la fe fuera llegar a la bendición en nosotros y dice fuera padre de todas de todas las naciones. Pero por la obediencia de Abraham, esa es la fe de Abraham y por eso fue llamado amigo de Dios. La obediencia es la evidencia de nuestra fe. Si dices que tienes fe, muéstrame tus obras, dice, dice las Escrituras en Santiago. Si no hay obediencia, nuestra fe es vana. La obediencia es, es el resultado de la fe. Y obedecemos en función de cómo hemos creído. Entonces, la fe es, la fe da, debe dar como resultado, o debe tener la evidencia de la obediencia y de la obediencia viene la sabiduría, fe, obediencia y sabiduría, van completamente vinculadas resistir a Dios no obedeciendo lo que dice en su palabra la propia palabra dice que es locura que es torpeza ¿sí? ¿por qué dice la propia palabra? ¿por qué dice que me temes y no haces lo que te digo? ¿Por qué dices que ayunáis y no haces lo que te digo? ¿Sí? Eso, eso lo dicen las escrituras y dice el Salmo 32, 9. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Sí? El entendido es el, dice el diccionario y lo dice la palabra también. Dice, entendido es el prudente, el sabio. Hombre entendido es prudente. La humildad es de sabios, la soberbia es de bestias brutas, pero entonces dice que entendido es prudente y dice Mateo siete 24, todo este pasaje también dice del hombre que edifica, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, a un hombre entendido que edificó su casa sobre la peña, sobre Cristo. Dice que, el que oye estas palabras y las hace, es un hombre prudente. Y dice que cuando viene el, el turbión, permanece. Eh, poder, este pasaje lo, lo pueden leer, Primera de Pedro 1.2. Dice el apóstol Pedro, el Señor por medio del apóstol Pedro, elegido según la presencia, según el conocimiento del futuro, de Dios Padre en santificación del Espíritu, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada, dice que elegidos para obedecer, muchos son los llamados, pocos los escogidos, la elección viene por la obediencia, la elección viene por la obediencia dice, no temáis, manada pequeña, dice que eh, el el llamado es para todos La oportunidad que Dios da es para todos Pero no todos obedecen Primera de Juan 3.3 Dice en primera de Juan Aquí eh, 3.1 Que mira cuando amor nos ha dado el Padre Que seáis llamados hijos de Dios Y dice aquí el 3.3 Que cualquiera que tiene esta esperanza en él De ser llamados hijos de Dios Se purifica como él también es limpio. La esperanza de ser hechos hijos, entonces el que la tiene, se purifica. ¿Y cómo se purifica el hombre? Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Y aquí dice en Primera de Pedro 1.22, aquí la Biblia nos dice, ¿cómo purifica el hombre? ¿Cómo se purifica el hombre? Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad, hermanable, sin fingimiento. La purificación por medio de la obediencia de la verdad. Y la verdad es el Padre, la obediencia de la verdad es el Padre. ¿Sí? los eh, La palabra del Padre, dice el Señor, mi doctrina, las palabras no son mías, son del Padre. El mandato del Padre es que seamos hechos hijos de Dios. Y hay mandamientos claros que no pueden, que no pueden, ser este, brincados no puede irse por la lateral librando estos mandamientos todo aquel que tiene esa esperanza dice eh, eh, en las escrituras sed vosotros este es el mandamiento del Padre sed vosotros perfecto porque vuestro Padre es perfecto dice eh, Mateo 5, 48 pero no lo ponga hermano ya lo conocemos Dice, sed perfecto, ese es el mandamiento del Padre. Juan 18, 37 y 38, dice el Señor, eh, dice dijo entonces Pilato, luego rey eres tú, y respondió Jesús, tú dices, yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Yo para esto he nacido, para ser rey, sí y para dar testimonio a la verdad. Eso es para nosotros también. Hemos nacido para ser reyes y, desde luego, en el tránsito hay que dar testimonio a la verdad. Dice Apocalips Apocalipsis en un texto, fuimos hechos, somos hechos para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pero dice, hay que dar testimonio a la verdad. ¿Cómo damos testimonio a la verdad? El Hijo y el Padre, dice, son los que dan el testimonio a la verdad. El Espíritu del Padre es el que da el testimonio de la verdad, dice Mateo 19 y 20, está hablando de, del testimonio, Mateo 10, 19 y 20, dice más, cuando os entregaren no os apuréis, porque o cómo, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado, qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis Sino el espíritu de vuestro Padre Que habla en vosotros El espíritu de, de vuestro Padre Ese espíritu del Padre Que da la sabiduría La sabiduría que viene de lo alto Viene del Padre Y dice que Él hablará En nosotros en aquella hora Y en este mismo pasaje Dice que eh, el, los que anteceden esto, Este texto dice que Seréis llevados a la sinagoga Seréis azotados Sí, seréis llevados ante presidentes, ante reyes y gobernadores para testimonio de ellos, ¿sí? Todo esto es para testimonio y ahí daremos testimonio de la verdad, pero tiene que tenemos para dar testimonio hay que es tener el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo que son los que dan testimonio. Dice, entonces la sabiduría que viene de lo alto viene del Padre, dice sabiduría dice Santiago 3.17. Dice, más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, llena de misericordia. Esta sabiduría que es para hacer el bien. Misericordia, esto es importante, esto... Eh, es el, el hombre tiene en su razonamiento humano, tiene un concepto equivocado de lo que es misericordia pero la misericordia que dice el Señor viene de la sabiduría y la misericordia es oportunidad la misericordia es la oportunidad que Dios nos da de ser hechos hijos que Dios da de tener vida eterna que Dios da de ser sacerdotes, de ser administradores, que Dios da de librar un castigo eterno. ¿Sí? es Esa es la, la misericordia de Dios, es esa oportunidad que se deriva de la sabiduría, que se deriva de la obediencia. Y eh, es importante que busquemos ese espíritu de sabiduría, porque es a través de él, que hacemos misericordia y damos la oportunidad eso es hacer misericordia damos la oportunidad a que otros entren y algo importante para todos los que escuchan quienes han escuchado eh, la verdad quienes han escuchado el evangelio del reino y lo que y cuál es el verdadero plan de Dios que a través de la obediencia rescatamos a los nuestros si no no por falta de obediencia podemos estar cerrándole las puertas a nuestros propios, a los nuestros, a los que nos corresponde rescatar, a los que por conocer nosotros la verdad, tenemos la obligación de rescatar. Y dice eh, el Salmo 49, que aquellos que confían en sus riquezas, no podrán rescatar al hermano, y eso, y eso es la obediencia, por la obediencia de uno, dice que muchos eh, son hechos justos, por la obediencia de uno, por la obediencia de uno estamos aquí, por la obediencia de nosotros, otros deben entrar, por la obediencia. Dice Hechos 5.32, hablando del Espíritu que debemos buscar para, para dar testimonio, debemos estar listos para dar testimonio, procuremos, esto, dice, y nosotros somos testigos y suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, tercera persona, dice que Dios lo da a, al que se lo pide, se lo da hasta los rebeldes. El Espíritu del Señor, con, siendo dignos de Él, pero los que le obedecen en todo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Es... es a través de la obediencia, y la obediencia, hemos hablado que no tiene, no tiene medida, la, la obediencia es completa, y el Espíritu del Padre es por la obediencia. El, el mejor, esto es de Cristo para nosotros, el mejor maestro es el que enseña con el ejemplo, el mejor pastor, hablando del guía, del que tiene la responsabilidad de, de otros, el mejor pastor es el que da su vida por las ovejas. Y esto es de Cristo para nosotros, para que nosotros lo entendamos, lo aprendamos y lo hagamos. La enseñanza es con el ejemplo. Romanos 5, 19, dice, Como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El justo es el perfecto, la obediencia de uno, obediente hasta la muerte. Dice Filipenses 2.8 Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios se hizo hombre, se humilló a los sumos para enseñarnos que bajo la misma condición de hombre, eh, ¿cómo debemos obedecer? Nadie podrá excusarse, porque por eso el Señor se hizo hombre, para que de esa manera, como hombre, nos enseñara la obediencia, nos enseñara cómo tenemos que obedecer. Y es dice que por la obediencia de uno, eh, muchos serán hechos justos, el Señor enseña ese camino para que nosotros también nos, dice que nos limpiemos, nos purifiquemos, seamos vasos de misericordia para los usos del Señor, vasos limpios para los usos del Señor. ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor quiere misericordia, dice que el Padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y nosotros somos los pescadores de esos que andan buscando al Padre. Hebreos 5, 8 y 9, dice que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Dice que aprendió la obediencia, sí la aprendió por él, no la aprendió para enseñarnos es a nosotros, para nosotros es el aprendizaje, por eso el Señor dice aprended de mí y dice que consumado vino a ser causa de eterna salud, de inmortalidad para aquellos que le obedecen, que le obedecen. por eso dice aprended de mí lo que él nos enseña con, su propio, con sus propias pisadas dice eh, en Mateo 11 29 aprended de mí que soy manso y humilde dice el, eh, el, el apóstol Pablo en, en Filipenses 4.9 que eh, el apóstol de los gentiles dice, decía el apóstol Pablo o dice en las escrituras imitadme a mí como yo imito a Cristo ¿Sí? lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, y viste en mí, esto haced y el Dios de paz será con vosotros recibiste, oíste y viste en mí, esto haced esto es, esto es el ser eh, el enseñar con el ejemplo para que nos, eso es el dar testimonio, dice Juan 6.58 dice el Señor, yo soy el pan del cielo este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y son muertos el que come de este pan vivirá eternamente, será inmortal no es lo mismo vida eterna que vivir eternamente el que come de este pan, el que come de Cristo, el árbol de vida, el hombre pecó porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, hizo lo que el diablo le dijo, lo que el diablo le enseñó, le dio la sabiduría corrupta, la sabiduría y maldad, la, que, la sabiduría para muerte, para destrucción. Ahora, en ese tiempo, ahí está en Génesis, el árbol, esto fue pues, cerrado, el acceso a comer del árbol de vida, pero el Señor vino para que, Dar acceso a ese árbol, para comer de ese árbol. Comer es hacer. Han, han, hay un dicho muy mexicano y aplica a veces a las mujeres. Dice, lo tiene comiendo de su mano. Es decir, haciendo lo que le dice. Entonces, el Señor dice, el que come de este pan, es una orden comer. Es decir, seguir su ejemplo. Hacer lo que Él Dice, por eso dice el Señor ejemplo, os he dado, lo que ahora hago no lo entendéis, lo entenderás después. ¿sí? No entendían por qué iba a la cruz, no entendía por qué les lavaba los pies. Lo entenderás después. Pero, dice, seguir las pisadas. Cuando dice, sígueme, es sigue por ese, por ese camino, por el mismo camino. Primera de Pedro 2.21. ¿Cuál es el camino? Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Y dice el Señor, si sabéis estas cosas, bienaventurado, sois si las hacéis. Si sabéis estas cosas, bienaventurado, si las haces. Hay que seguir, entonces, las pisadas del Maestro. El Maestro que enseña con el ejemplo. Cristo seguir las pisadas del Maestro eso es comer el pan del cielo pero si no para todos los que nos escuchan si no comemos el pan del cielo si no seguimos lo que ordena entonces ¿de qué pan estamos comiendo? hablando al que ha creído en el Señor Jesucristo y para quien recibe esas promesas para, para quienes son las promesas Proverbios 4.17 dice porque comen pan de maldad y beben vino de robos, comen pan de maldad, comen pan del diablo, comen la carne del diablo y en esto, esto es muy amplio, doctrinas de error, doctrinas de demonios, eh, eh, teología adulterada, pan adulterado, pan de fariseo, mandamientos de hombre, a todos aquellos... Eh, mandamientos que, que, que no son conforme a la palabra Que a lo, a lo malo lo llaman bueno Y a lo bueno lo llaman malo Por todo lo que dicen Y lo que hacen Serán juzgados Israel, lo que, los que te guían Te engañan Proverbios 20, 17 Siguiendo, ahondando en este pan Sabroso es al hombre el pan de mentira, el pan de maldad, más después su boca será llena de cascajo. Pan de mentira. Y esto es lo que muchos creyentes eh, están comiendo, pan de mentira, que eh, los, ve, los podemos ver en muchos canales cristianos de televisión, incluso en, en los medios tecnológicos, eh, de internet, radio. Vemos ese ese pan de mentira, anunciando que la prosperidad, que Dios quiere que seas rico ahora, que no quiere que su pie tropiece, que padezcas, que Él ya hizo todo por nosotros. Eso eso es pan de mentira, que no verán muerte, sí que por tradiciones invalidan la palabra, todo lo que está en el mundo. Predicadores que... El mundo ama, ahí los vemos, predicando ante multitudes, eh, moviendo emociones. Con, ¿Por qué espíritu hablan? Por eso eh, dice la palabra, dice el Señor eh, en Marcos 5.24, mirad cómo escuchas. Tengan cuidado en lo que escuchan, porque todo lo que contradice la verdad no viene de Dios. Hay que tener cuidado con lo que escuchan, porque los que escuchan es... y que es, no está conforme a la palabra, viene del diablo, no es de Dios, y es para confusión. El Señor, en esa oportunidad, no es mano de hombre, no es pensamiento de hombre, es el Señor levanta, para combatir la mentira, levanta esta radio, radio global, que para dar esa oportunidad a que se escuche lo que el Señor quiere que se escuche. Esa es la misericordia para hablar con, con verdad. Proverbios 4.11, dice Proverbios 4.11, por el, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas, veredas derechas te he hecho andar. El, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Encaminado. Ese camino de la sabiduría es camino de obediencia, de obediencia hasta la muerte. Y dice que el Señor nos ha encaminado para hacernos andar. Hay que andarlo, no lo anduvo por nosotros. Ese camino de sabiduría es camino de juicio, dice la palabra en Jeremías 5. Dice que también que es camino de santidad, también dice... El profeta Isaías, en Isaías 43, dice que otra vez pondré camino en el desierto. Otra vez, y ese otra vez el camino en el desierto es para nosotros, los gentiles. Ese camino en el desierto que es prueba, que es lo que viene para el, el, el pueblo gentil. Dice en Proverbios 21, 16, de este, hablando de este camino de sabiduría. El hombre que se extravía del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos dice que el que se extravía del camino de la sabiduría vendrá, tendrá segunda muerte el que conoció ese camino de sabiduría, el que se deleitó dice con esta palabra el que se apartó de las contaminaciones del mundo y dice el apóstol Pedro y otra vez volvió a esas contaminaciones, dice que más le valdría no haber Conocido esta esta palabra, el Evangelio del Rey, porque sus postrimerías serán peores. Ese es, el, este es, ese es el camino para aquel que se extravía del camino de obediencia, del camino de la sabiduría. Dice Mateo 7.29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así enseñaba el, el Señor. Daba el ejemplo y enseñaba con autoridad. La autoridad se la da Dios a los que le obedecen. Y les da esa autoridad para derribar, para quitar la mentira. Entonces, el, el hablar con la verdad, el enseñar es con autoridad. Hay que enseñar con autoridad porque ese es el ejemplo del Señor. Dice Daniel 11, 33. Y esta palabra se va a cumplir y se está cumpliendo, se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo de por días. ¿Sí? Viene el tiempo, dice que para esto hay tiempo, caerán a cuchillo y a fuego y dice en, en este mismo pasaje que serán limpiados, emblanquecidos purificados, estos sabios que eh, darán sabiduría al pueblo, pero es para dar sabiduría al pueblo, para enseñar al pueblo, hay que enseñar con autoridad hay que haber obedecido, porque ¿qué es? ¿qué es lo que qué es lo que tenemos que enseñarle al pueblo? Aquélense, ¿qué es lo que debemos enseñarle al pueblo? pues tenemos que enseñarle Primero, a obedecer el principio de la sabiduría. Tenemos que enseñarle a obedecer. Y no podemos enseñar a obedecer si nosotros no obedecemos. Enseñamos el camino de obediencia. Se lo enseñamos al pueblo para que también tengan esa oportunidad. Vamos cerrando, concluyendo. Para todo hay un tiempo. Lo dice Eclesiastes Dice que para todo hay tiempo, hay tiempo de construir, hay tiempo de, de destruir, de derribar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Ahora, ahora es el tiempo de aprender para enseñar, de aprender obediencia para enseñar. Es el tiempo de aprender para enseñar, para enseñar con autoridad la obediencia y a través de la obediencia adquirir sabiduría para que por esa sabiduría podamos hacer misericordia. En el milenio habrá, será el tiempo en que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. Será el tiempo de, del conocimiento. Ahorita el Señor nos da sabiduría para que para que por esa sabiduría, aquellos que le obedecen sean puedan vencer al diablo. Que el diablo no sea eh, más sabio que el, que el que tiene el Espíritu del Padre. Para eso da la sabiduría, pero ahora ahora le da la suficiente al hombre para vencer, pero vendrá, vendrá el tiempo de mayor sabiduría, sabiduría para gobernar, para ser parte del gobierno, gobierno, Dios, Dios es gobierno, Dios es, Dios es eh, un, una institución de gobierno que imparte justicia, justicia en el universo, y el principio del de gobierno es orden, es jerarquía que las autoridades son ordenadas y están para impartir justicia y los que imparten justicia tienen que tener así debería ser eh, eso es la imitación del diablo en la tierra pero es, está totalmente en corrupción pero ser el que aspira a ser parte del gobierno es porque tiene el don de servir porque está plenamente eh, ejercitado y probado que su espíritu es de servicio que se entrega por servir a otros por impartir justicia por mantener el orden ese es ese es el gobierno y el, y el gobierno de dios es para impartir la justicia perfecta y este y en este tiempo es para que definamos si realmente somos capaces de derramar nuestra vida al servicio de otros para que otros encuentren ese camino todos aquellos que están eh, llamados, aquellos que tienen la intención, que tienen corazón dispuesto. Entonces, dice que, entonces, el que agrada a Dios, le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Sabiduría, ciencia y gozo. Entonces, es, es el tiempo para esto. Eh, vamos concluyendo. Dice... En las Escrituras, primero dice que el joven rico le preguntó ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Los mandamientos y ya conocemos el pasaje Pero también hay un doctor de la ley que le preguntó ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Un doctor de la ley a él le respondió Guardar los mandamientos, los dos más grandes mandamientos el, el Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo y el doctor, por tentarlo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y le respondió con la parábola del buen samaritano. Y ya conocemos esa parábola, no la voy a, a, a mencionar toda, pero solo la, la parte más importante. Dice, ¿quién es? Dice el que, el que cuidó del herido, lo llevó al mesón, lo curó con aceite y vino. El aceite, que representa el Espíritu del Padre? El vino, el Espíritu de Cristo. Y dijo, cuídamelo, cuando yo regrese, te voy a pagar el haberlo cuidado. ¿Quién, ¿Quién es el prójimo? El que hizo misericordia. Ese buen samaritano es Cristo. Y dijo, y le respondió el Señor, pues ve tú y haz lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Proverbios 12, 27. El haber... Dice que el haber precioso del hombre es la diligencia. La diligencia es obedecer pronto. El haber del hombre, ¿cuál es el haber del hombre? El haber es lo que tiene. ¿Y ¿Qué cosa tiene? Su voluntad pronta a obedecer. Es, esa es la diligencia, la diligencia. Y eso es precioso para Dios. Dice también que la mano, dice Proverbios 10.4, que la mano de los diligentes enriquece. La del negligente, la del que no obedece pronto, dice que hace pobre. Pero la mano de los diligentes enriquece, obedece pronto. Hoy es el día, dicen las Escrituras. ¿Para qué? Para enriquecer a otros. Dice que como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y dice del Señor que se hizo pobre para enriquecernos. Cerramos con Proverbios 17, 16. Dice, ¿de qué sirve el precio? en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento ¿de qué sirve conocer los precios si no los quieres pagar? ¿de qué, de qué valdrá conocerlos? de nada valdrá conocerlos hay que ser obedientes hasta la muerte y esa obediencia es sacrificio vivo es morir a nuestra propia voluntad para colocarnos en la voluntad del Padre. Eso es hacer misericordia y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dios les bendiga hermanos.
0: Conozca más de los planes de Dios para el Hombre en nuestra página de Internet gigantesdelafe.com.mx donde encontrará Radio En Vivo, el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios y nuestras redes sociales gigantesdelafe.com.mx gigantesdelafe.com.mx